0: Goedemorgen allemaal. Dankjewel voor zo'n mooie introductie. Laatste lied. God is hier met wonderbare kracht. En uh, dat is echt de. Ik word beslopen hier. Ik ben nog geen twee seconden aan het preten, ik sloop de boel al. God is hier met wonderbare kracht en dat is ook hetgene waar we ons aan vasthouden. Dat is de reden waarom we hier zijn. Niet omdat we denken dat we het zelf zo goed kunnen, maar omdat wij de Heere God zoeken. En geloven dat Hij de dingen doet door ons heen. Jullie zullen merken dat ik een beetje last heb van mijn keel, maar het vuur van het woord is er niet minder om. Want God zegt dat zijn woord kracht heeft. En hoe het er ook uitkomt, zijn woord heeft kracht. Als u het niet erg vindt, doe ik het vestje alvast uit, want het woord zet je in de brand werkelijk. Dank je, wel. Dank je wel. Ik wil vanochtend met jullie gaan nadenken over geloof. Ik zal heel veel uit het woord lezen. Sommige stukken kunt u meelezen, maar ik heb zoveel teksten dat soms naar nou, dat bretje niet meer bladeren. Dus ik zou zeggen, luister. Als je niet zo snel eh, hebt kunnen noteren, ik heb alle aantekeningen hier. Dus maak je niet ongerust, kun je gewoon komen halen. De Heer Jezus wil met ons gaan wandelen. En hij wil dat we hem leren kennen. En hij wil dat we hem echt gaan leren geloven zoals hij werkelijk is. En daarom was ik ook zo blij met de introductie. Een God van wonderen, van wonderbare kracht. En niets minder dan dat. Ik wil beginnen met jullie te kijken naar wat de Bijbel zegt over geloof. Waaruit we, de positie waaruit we vertrekken eigenlijk. En dat staat in Genesis 15, vers 5 en 6. God nam Abraham mee naar buiten, uit zijn welbekende tent, waar we het al eerder over gehad heeft, hebben. En wees hem naar de macht, nachtelijke hemel. Kijk naar boven en tel de sterren eens als je kunt... Zo zal je nageslacht zijn. Ontelbaar. Abraham geloofde het woord van de Heer. En dat was de reden. Dat God hem als rechtvaardig mens beschouwde. God lokte Abraham uit zijn tent. En plaatste hem in zijn perspectief. En doordat Abraham hem geloofde. Zei God jij bent rechtvaardig voor mij. Nou wat betekent rechtvaardig? Rechtvaardig is zonder schuld. Is vergeven door God. Is geplaatst in een. Verhouding tot God die, die vrij is, die open is. En Romeinen 4, vers 23 gaat daar verder over. Dat rechtvaardig verklaard worden heeft niet alleen betrekking op Abraham, gelukkig. Het is ook geschreven met het oog op ons. Wij worden immers ook rechtvaardig verklaard, want wij vertrouwen op God, die onze Heer Jezus uit de dood heeft terug laten komen. Dat is onze rechtsgrond. Dat wij geloven in hem. Dat hij teruggekomen is. En als je dan denkt van dat geldt alleen maar voor elite. Dat geldt voor de Abrahams. En de middenklasse mensen. Dat is niet zo. Romeinen 3 vers 21 zegt. Maar nu is aan het licht gekomen. Dat God de mens buiten de wet om vrijspraak heeft gegeven. Daar is in de boeken al op gewezen. Deze rechtvaardigheid wordt bereikt. Door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt. Voor alle mensen die in hem geloven. En alsof dat nog niet genoeg is, dat hij zegt alle mensen, zegt hij er ook nog achteraan wie het ook zijn. Dus als je denkt van ik pas niet helemaal in alle mensen, want mensen hebben mij doen geloven dat ik er niet bij hoor, Zegt Heer God hier extra nog wie het ook zijn. Dus ook als jij denkt dat je er niet bij hoort, je hoort daar ook bij. Gerechtvaardigd door geloof in de Heer Jezus. Dat plaatst ons in de relatie die beschreven wordt in Johannes 1, vers 12. Maar allen die hem wel aanvaard hebben, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in zijn naam worden zij opnieuw geboren. Natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God. Dus niet alleen rechtvaardig, vrij van schuld, in een juiste positie naar God geplaatst... ...een juiste positie om te geloven, om te vragen... Maar daaraan wordt gekoppeld het zoonschap. Je mag als zoon vragen. Niet als knecht, niet als slaaf, niet als werknemer. Als zoon. En dat betekent dus dat je gewoon mag zeggen wat op je hart is. En dat je niet heel moeilijk hoeft te doen of rekening hoeft te houden met de positie waar je in je staat tot hem. Nee, een zoon die vraagt gewoon. En als het nee is, hoort hij wel nee. Dat is de positie van waaruit wij mogen vertrekken als het gaat om geloof. Door ons geloof. We hebben vanochtend heel veel gehad over zijn genade voor ons. Dit is onze reactie. Wij geloven hem. En daaruit leven we. De Heer Jezus wil graag met ons op weg gaan met dat geloof en wil dat het gaat wortelen. En wil dat het, dat geloof lekker verankerd is in ons. In Lukas 8 vers 13 tot en met 15 staat de gelijkenis van de bodemsoorten, Ook wel de gelijkenis van de saaier genoemd. En daar zegt Jezus iets over het wortelen van ons geloof. In vers 13 begint hij, de ondiepe grond, met de rotsbodem eronder, zijn de mensen die de woorden van God horen en met grote blijdschap aannemen. Er is dus wel geloof hier. Maar ze zijn oppervlakkig. Een poosje geloven ze wat God gezegd heeft, maar als het erop aankomt, moeten ze er niets meer van hebben. En dan de grond met de distels erop. Dat zijn de mensen die de woorden van God horen en geloven... Maar door de zorgen en de overvloed van allerlei genoegens van het leven, krijgen de woorden niet de kans iets goeds te bewerken. Dus je kunt geloven en het kan niet landen. En je kunt geloven en het kan je geroofd worden. En dit is een sleutelvers, vers 15. De goede vruchtbare grond zijn de mensen die met een goed en oprecht hart naar de woorden van God luisteren. Oprecht hart, woorden van God Luisteren. Dat zijn hele belangrijke dingen. En is een oprecht hart dan een hart wat alles perfect doet? Nee. Een oprecht hart is een hart wat echt opziet naar God. En het van hem verwacht. En gekneed wil worden. En op weg wil gaan met hem. Weet je, hiervoor haalde ik Abraham aan. En daar lijkt Abraham perfect. Hè? God zegt, van, hij heeft mij geloofd. En daarom was hij rechtvaardig. Weet je, was dezelfde Abraham die later loog... Over, de, over zijn vrouw. Dat het zijn zus was. Tegen de farao, Weet je. En dat had best gevolgen. Dus denk niet dat je daarin perfect moet zijn. Nee. God ziet je geloof. En dat maakt rechtvaardig. Niet dat je perfect bent. Want daarvoor kwam Jezus juist. Als dat woord geworteld is in je. En in een oprecht hart geland is. Dan wordt het beproefd. En dat is niet altijd het meest populaire deel om voor te lezen. Maar weet je. Zonder de beproeving is het ook minder waard. Jezus gaat voor echt. En net als zijn liefde echt is en hij gaf alles daarvoor... zodat het echt echt zou zijn... en niet alleen maar uit woorden, maar werkelijk... zo wil hij ook, dat ons geloof beproefd wordt. In 1 Petrus 1, vers 6 tot en met 9 staat het volgende. Wees blij, er ligt iets heerlijks voor u klaar. Ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Het gaat je dus niet altijd voor de wind. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur en de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. Ook al hebt u hem nog nooit gezien, toch houdt u van hem, hoewel u zich geen voorstelling van hem kunt maken. En u hebt bijna hemelse blijdschap omdat u vertrouwd gerept zullen worden. Weet je deze beproeving, uh, hij vergelijkt het hier met goud. En ons geloof is veel meer waard dan goud. En God wil het puur hebben. En waarom wordt hij verheerlijkt als ze terugkomen? Omdat als ons geloof puur is, hij daar heel veel doorheen kan doen en zijn naam daardoor verheerlijkt wordt. En die blijdschap die hier opwelt in degene waarover geschreven wordt. In ons, terwijl wij hem nog nooit gezien hebben, komt omdat we hem hebben leren kennen. Door die beproevingen heen, door dat geloof heen, hebben wij hem leren kennen zoals hij werkelijk is. Weet je, en dan is er zo'n blijdschap in je, omdat je hem kent. Jacobus 2 vers 20, en het eerste woord van het vers sla ik over, anders mag ik hier niet meer preken waarschijnlijk. Iedereen bladeren, natuurlijk. Wat zou dat eerste woord zijn? Wanneer zult u eens leren dat geloven alleen zin heeft als u niet tegelijk doet wat God van u vraagt? Het eerste woord was dwazen, voordat het jullie zo lang bezighoudt dat je de rest niet hoort. Geloof dat niet samen gaat met daden is geen echt geloof. Weet u niet meer dat God Abraham rechtvaardige om wat hij deed... We hebben eerder gelezen dat God Abraham rechtvaardigde omdat hij geloofde en nu staat er om wat hij deed. Ja, dat komt omdat het soort geloof wat Abraham was, het soort geloof dat hoorde wat God zei, dat geloofde en dat in actie kwam. Dat ging wat doen. Abraham verliet de plaats waar hij woonde. Dus je moet dat ook gaan doen. Nou, de lat wordt behoorlijk hoog gelegd en dat is juist zo mooi, want dan geeft Jezus je de hand om dat te kunnen doen, want zelf lukt je dat gewoon niet. Als we dat gaan doen, als we beproefd gaan worden, als we uh, het geloof gaan doen wat Jezus zegt, dan gaan we allerlei dingen tegenkomen. En dan denken we vaak aan dingen van buiten, maar het zijn heel vaak dingen gewoon in onszelf waar we heel erg mee worstelen. En ik wil een aantal dingen vanuit het woord uh, belichten, uh, met jullie samen bekijken. Hoe de godsmannen in de Bijbel en de discipelen uh, eigenlijk net zo waren als wij. Uh, je herkent gewoon zoveel dat je soms gewoon om moet lachen. Hoe God iets geestelijk uitlegt en de mensen dat menselijk doen. Een aantal van onze beperkingen zijn de volgende. Ik begin met ons denken. Ons denken is soms zo'n beperking om te kunnen geloven. Ons denken is net als de tent waar we het al eerder over gehad hebben. De tent van Abraham. Weet je, ons denken is gebouwd uit een stok en een stuk doek en dan nog een stok. En nou, dat is ons denken, zeg maar. Maar God zegt, ik heb de sterrenhemel. En... Ons denken is soms een vijand om God te geloven. In Marcus 6 vers 1 tot en met 6 staat daar uh, een, een geschiedenis over. Het is, um, nou ik lees het gewoon met u. Daarna vertrok Jezus met zijn discipelen naar Nazareth. De plaats waar hij was opgegroeid. De volgende sabbat ging hij naar de synagoge en nam het woord. Iedereen was hoogst verbaasd. Waar heeft hij dit allemaal vandaan? Vroeg men elkaar. Hoe komt hij aan die wijsheid? En hebben jullie gezien voor wat, wat voor wonderen hij doet? Ze kwamen er niet over uitgepraat. Oké, okay, wat je hier ziet is dat de mensen niet kunnen verklaren wat er gebeurt. Jezus die ze kennen uit hun stad, die komt terug en die heeft in één keer zoveel wijsheid en, en zoveel wonderen bij zich dat ze het niet kunnen verklaren. En dat klopt, want het is goddelijk. En hier neemt het verstand over. Vers 3. Je kunt gewoon de tentstokken in de grond geslaan horen worden. Je kunt de haringen en de hamer kun je horen tikken eigenlijk. Terwijl deze woorden komen. Vers 3. Dit is toch de timmerman. Die in zijn stok staat. De zoon van Maria. En de broer van Jacobus. En Jozef. En van Judas en Simon. En zijn zusters wonen ook hier in Nazareth. Weet je wel, de tent van het eigen denken wordt hier gebouwd. Eerst wordt, eerst, je kan het niet verklaren, is wonderen, ik snap het niet. Weet je wat, ik ga het plaatsen in mijn eigen kader. Dat kan toch niet, want... En ze komen er niet uit. Ze komen er niet uit. En wat, wat we ook heel vaak zien als, als wij dat hebben, dat we het eerst proberen te verklaren, maar we komen er niet uit, dan kunnen we altijd nog een stempel op plakken. En dat is wat hier ook gebeurt. Wat verbeeld hij zich wel. Stempel erop. Verwaand, verwaand geworden. Het was duidelijk dat ze niets van hem moesten hebben. En Jezus zei, een profeet wordt door iedereen geëerd, maar niet door de mensen uit zijn eigen stad of, en ook niet door zijn familie. En er staat hier het gevolg, omdat zij erg wantrouwig waren, dus niet geloofden, kon hij geen grote wonderen doen. Wel genas hij een paar zieken door hun de handen op te leggen. Hij verbaasde zich erover dat de mensen hem niet geloofden. Hij trok de omliggende dorpen langs en sprak daar over God. Weet je, het is zo mooi dat de mens uh, reageert uit zijn perspectief. Probeert het in zijn hokje te plaatsen, lukt niet, plakt er een stempel op. En in de zinnen daarna geeft God zijn perspectief. Weet je, jullie geloven niet en daarom kan ik geen grote wonderen doen. Wel genees ik nog een paar zieken. Weet je, als wij, denk ik, als wij vandaag, als God met zijn heilige geest ons aanraakt en hier zieken geneest in ons midden, dan, dan prijzen we God. God zet hier zijn perspectief neer. Door het ongeloof kon hij geen grote wonderen doen. Hij had dus veel meer willen doen daar dan een paar zieken genezen. En het verstand van de mensen beperkte dat. In het volgende schriftgedeelte um, wordt zichtbaar dat angst ons kan verlammen. Um, angst is een van de grootste... Um, vijanden van geloof. Als je iets begint te geloven en er komt angst in, kun je het wel weer vergeten. Want je bent gewoon bang. En voor geloof heb je moed nodig. In Marcus 4 vers 37 staat het volgende. Terwijl zij op het meer waren, stak er een vreselijke storm op. De opgezweekte golven sloegen over de boot. Er kwam zoveel water in de boot dat die bijna zonk. Jezus lag rustig achter in de boot te slapen met zijn hoofd op een kussen. In paniek maakten ze hem wakker en schreeuwden... Meester, kan het u niks schelen dat we vergaan? Hij stond op en riep tegen de wind dat hij stil moest zijn. En tegen de golven zei hij, wordt rustig. De wind ging liggen en de golven bedaarden. Even later was, het water, was op het water zelf geen rimpel meer te zien. Waarom waren jullie zo bang? vroeg Jezus... Hebben jullie nog, nu nog geen vertrouwen in mij? Vol ontzag zeiden ze tegen elkaar. Wie is hij eigenlijk? Zelfs de wind en de golven doen wat hij zegt. Ik ga u niet vertellen dat je niet bang moet zijn. Of dat het stom is om bang te zijn. Hey, in het kader van geloof en wat Jezus wil doen is dat misschien wel zo. Maar de wind waar zij mee te maken hadden en de golven waar zij mee te maken hadden waren echt reëel. Het waren niet geestelijke golven of zo. Of uh, iets wat je af kan doen. Of wat je minder kan maken dan het is. Deze golven zorgden ervoor dat de boot volliep. En dat die gewoon zou gaan zinken. Menselijkerwijs. Dus de discipelen hadden al het recht om te zeggen: jongens, dit gaat niet goed. In hun menselijke inschatting klopte dat ook. En wij denken wel eens: uh, van ja, maar Jezus was toch bij hen? Weet je, eitje. We hebben, je, je ziet alles van Jezus en hij kan alles. Maar Jezus belooft ook bij ons te zijn. Tot de volleinding der wereld. Totdat hij terugkomt. Maar als ik heel eerlijk ben, voel ik me soms best wel eens zo als in een boot. Met heel veel wind en heel veel golven. Je wordt er soms misselijk van. Voeten nat. Maar Jezus daagt ons uit om naar zijn perspectief te kijken. Om buiten de wind en buiten de golven te gaan kijken. Want hij zegt gewoon stil. Word kalm. Dat is de God waar we over spreken. Hij is capabel om deze dingen te doen. Hij kan buiten ons perspectief, hoe reëel ons perspectief ook is. Dus we moeten niet ons perspectief kleiner gaan maken. Nee, dat is het waarheid. Dat zijn feiten. Maar we moeten op hem gaan kijken, want hij is groter dan ons perspectief. Nog een beperking. Wat vinden de mensen ervan? Ik denk dat is een van, in onze tijd, nou sowieso wel, eens van alle tijden denk ik, is het een, is het zo'n groot punt. Wat vinden de andere mensen? Waardoor we niet durven het geloof wat God in ons hart gelegd heeft uit te spreken. Want meestal klinkt het vrij dwaas wat je zegt. En kun je het niet onderbouwen. Het is namelijk niet van onze orde. Het is het vertrouwen op een orde boven ons. Op de Heere God. In het volgende schriftgedeelte zien we hoe funest het is als we de, men, de mening van mensen boven die van God plaatsen. Het is echt tragisch wat hier gebeurt. Um, Johannes 5 vers 44. Jezus zegt, je praat hier tegen de Farizeeën, En de Farizeeën zijn de geestelijke leiders in die tijd. Dus degene die God bedoeld had om zijn woord bekend te maken. Om de mensen te leren wie hij was. Des te tragischer. U vindt het zo belangrijk, zegt Jezus, wat de mensen van u zeggen. Dat u vergeet, dat het erom gaat wat God van u denkt. En deze conclusie is best wel hard. Daarom, zegt Jezus, kunt u niet in mij geloven. Want dat was de reden dat zij de gedachten van mensen, of wat de mensen van hun zeiden, boven hen plaatsten. En zij konden Jezus niet geloven daardoor. En het tragische gevolg wordt zichtbaar in Johannes 12. Dus Jezus, of de Heer God had juist de fariseeërs als geestelijk leiders... ...wilden hem gebruiken om de mensen te leren wie hij was. En doordat ze op die mensen meningen gingen vertrouwen... ...of daar te veel waarde aan hechten... ...konden ze het ware evangelie niet snappen... ...en dus ook niet uitleggen. Toch waren er heel wat vooraanstaande joden... ...die wel geloven dat, dat Jezus de Christus was... ...maar zij durfden er niet voor uit te komen... ...omdat zij bang waren... Dat de fariseers hen uit de synagogen zouden jagen. Weet je, God wil ons gebruiken om geloof te spreken en om te laten zien wie hij is. En als wij meer op mensen gaan kijken, dan worden de mensen waarvoor we bedoeld waren om redding te brengen, worden bang voor ons. Dat is wat hier staat. De mening van mensen. De mening van God is veel belangrijker. Als, als je kijkt naar geloof in de Bijbel, dan is het ongelooflijk wat er gebeurt als een mens geen raad meer weet. En in zekere zin is dat logisch, want dan pas gaat een mens echt geloven. Vaak. Want zolang je het zelf nog kan, doe je het zelf. Maar als je in een positie gebracht wordt dat je het niet zelf meer kan... of dat alle dingen waar je ooit op gebouwd hebt in één keer vallen... dan roepen we vaak tot God. Ik denk dat we situaties kunnen opnoemen in ons leven waar dat er letterlijk zo is... Dat we, dat we het niet meer trekken. En dan wil ik je bemoedigen met deze schriftgedeeltes. Matthäus 9, 27. Op de terugweg naar Capernaum liepen de twee blinde mannen achter hem aan. Zoon van David, schreeuwde zij, heb toch medelijden met ons. Weet je, het staat er in twee zinnen, hè? maar er waren heel veel mensen om Jezus heen. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn geweest die zeggen van, Joh, hou die gasten even aan de kant. Ze schreeuwen, ik kan Jezus niet verstaan. Wat zijn die gasten toch irritant? Ze blijven maar achter hem aanlopen. Want het was zelfs zo, vers 28, toen Jezus het huis binnenging, liepen de blinden gewoon met hem mee naar binnen. Ze waren dus gewoon brutaal. Ze hadden brutaal geloof. Gelooft u dat ik uw ogen kan genezen? vroeg hij. Ja, heren, antwoordde zij. En hij raakte hun ogen aan. Wat u gelooft zal gebeuren. En zij konden zien, zei Jezus. Een voorbeeld in Matthäus 15, vers 22, misschien nog wel duidelijker. Een Canaëse vrouw die daar woonde, kwam naar hem toe en zei smekend, Heere, zoon van David, heb medelijden met mij. Mijn dochter is in de macht van een boze geest. Maar Jezus gaf haar geen antwoord. Zijn de zeiden dat hij haar weg moest sturen. Ze loopt telkens achter ons aan te zeuren, zeiden zij. En Jezus zei tot de vrouw, ik ben gestuurd om de joden te helpen en niet de andere volken. De vrouw viel voor hem neer op haar knieën en smeekte, help mij. En Jezus reageert, het is niet goed het brood van de kinderen af te nemen en het aan de honden te geven. Best wel heftig, hoor niet? Nou, Dan word je eventjes uh, neergezet. Je zal die vrouw zijn, hé. Nee. Inderdaad, heren, zei zij. Maar de honden mogen toch wel de kruimels opeten die van tafel vallen, was haar antwoord. Kijk, en waarom Jezus dat precies doet in deze situatie, weet ik niet. Daar, daar, daar focus ik ook even niet op. Maar wat het geloof van deze vrouw doet met Jezus, dat vind ik veel interessanter. Wat hebt u een groot geloof, zegt Jezus. U krijgt wat u hebt gevraagd. En haar dochter werd op datzelfde moment genezen. Die vrouw liet gewoon te drammen. Liep rond, ze liep gewoon te drammen. En Jezus was misschien helemaal niet van plan om haar te genezen. Ik weet het niet. Maar hij had wel wat tegenwerpingen. En je ziet dat dit geloof van deze vrouw. Die, die, ah, zij herken, herkent hem telkens als heer. Ondanks wat haar gebeurt. En ze heeft zo'n geloof dat Jezus op een gegeven moment zegt. Nou, dit is zo'n groot geloof. Hier kan ik gewoon niet omheen. En, en ik zou afbreuk doen aan mijzelf haast. Denk ik, als ik het niet zou doen. Als ik het zo lees, dan lijkt het zo te staan. Jezus reageert op brutaal geloof. Nog een situatie waar Jezus het geloof taxeert al voor ons hij wat doet. Vier mannen, in Marcus 2 staat dat. Vier mannen kwamen met een verlamde op een draagbaar. Zij wilden naar Jezus toe, maar omdat het zwart zag van de mensen, konden ze niet bij hem komen. Daarom gingen ze het platte dak op en maakten daarin een groot gat vlak boven de plaats waar Jezus stond. Daarna lieten ze de verlamde man zakken door het gat. En nu komt het. Jezus zag dat, er, dat ze er gewoon niet aan twijfelden of hij hun vriend zou helpen. Jezus taxeert het. Hé hey jongens, ja ik zie daar geloof, hier kunnen we wat mee. Hij zei tegen de verlamde man, ik vergeef u al uw zonden. Nou, hierna ontstaat er wat commotie of dat Jezus wel zonde mocht vergeven of niet. In vers 11 ga ik verder. Daarop zei hij tegen de verlamde man, sta op, ga naar huis en neem u draagbaar mee. De man sprong overeind, nam zijn draagbaar onder de arm en liep tussen de verbluffde omstanders heen. Ik zie het je voor je. Hey? Ik zie mijn zoontje wel eens zo stoer lopen, weet je wel. Zich heel bewust van zijn nieuwe schoenen of zo. Ik kan me voorstellen dat deze man tussen de verbluffde menigte doorloopt. Weet je, hé hey jongens, ik ben vergeven. En ik kan ook weer lopen. Halleluja. Zoiets hebben we nog nooit gezien, reageerde iedereen. In Hebreeën 11 vers 6 staat... Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. Wel dat is duidelijk hier, dat gebeurt hier. Jezus is een beloner voor degene die hem ernstig zoeken en uitroepen naar hem. Hij is gevoelig daarvoor. Zelfs als er lijkt te staan dat hij niet eens van plan was om zo'n wonder te doen. Hij is gevoelig daarvoor. De wonderen die de Heer Jezus doet, doet hij niet voor niks. Hij wil daar iets mee bereiken. Want door de hele schrift heen, en door het hele evangelisch heen... ademt het uit dat de Heer gekend wil worden. En wil dat we hem kennen zoals hij werkelijk is. En als je geloof bestudeert, dan worden heel vaak worden de wonderen uit het Oude Testament worden herhaald. Met name de bevrijding van Gods volk uit Egypte. En de wonderen waarmee dat gepaard gaat. God zegt, hey, ik heb de plagen gegeven om jullie te bevrijden. Vervolgens kwam je bij de zee. Toen spleet ik de zee om jullie doorgang te geven. Toen jullie er doorheen waren, ging het Egyptische volk ten onder daarin. Toen je honger had, gaf ik brood uit de hemel. Toen je dorst had, water uit de rots. Toen je dieet de eenzijdig vond, gaf ik kwakkels. En er zijn tal van voorbeelden waarin de Heere God zich laat kennen. Hij laat hele legers verslaan door te aanbidden. Door rond een stad te lopen, door een engel een leger te laten slaan. Weet je, hij is echt degene die bepaalt wat er gebeurt. Hij heeft de wereldmachten in zijn hand, hij heeft de regeringen in zijn hand. Maar hij wil dat wij hem leren kennen door deze wonderen heen, zodat we hem ook gaan vertrouwen. Want het volk van God deed hij telkens deze wonderen, maar elke keer weer, het waren net mensen. Elke keer weer als er een probleem was, zeiden: ze, heer, probleem. En geloofden ze niet, begonnen ze te mokken. Elke keer weer. En op een gegeven moment heeft God het gehad. Een aantal keer met ze. Hij wil en hij roept ook op. In Psalm 78 staat daar een heel groot stuk van. Hij roept ze op. Herhaal het wat ik heb gedaan. Vertel het aan je kinderen. Vertel het elkaar. Als je dan zo en zo'n situatie tegenkomt, kun je zeggen tegen elkaar. Maar weet je nog, God deed dit. Ik zat ook in zo'n situatie, maar God deed dit. Dus heb moed. Heb hoop. Zo wil God dat wij met de dingen omgaan die wij meemaken met hem. De wonderen. Vertel ze. Word niet moe om ze te vertellen. Weet je, wees niet bang om de aandacht op jezelf te vestigen. Nee, vestig de aandacht telkens weer op Jezus met dat wonder wat jij hebt meegemaakt. Zodat anderen daaruit kunnen putten en niet gaan mokken zoals het volk. In Jesaja 42 is er sprake van geestelijk verval van Gods volk en God. God heeft daar verdriet over. Het gaat hem echt aan het hart. En in Jesaja 43 belooft God redding en vergeving. En het is als ware alsof hij in vers 10 aan het pleiten is voor zichzelf. En ik heb getuigen Israël, zegt de Heer. U bent immers mijn getuigen en dienaren. Gekozen om mij te kennen en te geloven. en te begrijpen dat ik alleen God ben. Er bestaat geen andere God. Die is er nooit geweest en zal er ook nooit zijn. Ik ben de Heer en er bestaat geen redder buiten mij. Keer op keer heb ik u mijn woord laten horen en mijn macht getoond. Ik ben toch geen vreemde voor u. Als u wilt kunt u van mij getuigen. Het is alsof je Gods hart hoort in die woorden. Ik ben toch geen vreemde voor u. Ik heb mij toch laten kennen. Ik heb mij blootgegeven. Ik heb telkens laten zien dat ik voor je zorg. Ik ben toch geen vreemde voor je. Dat je nu weer... Maar niet durft te geloven. Het is Gods hart wat dat roept naar ons. Ik ben toch geen vreemde. Ik heb mij laten kennen. De Heer Jezus wil ons leren in hem te geloven. Hij wil ons aan de hand nemen. En dat doet hij ook vandaag de dag nog. Het is, als de Heilige Geest iets van plan is te doen. Iets wat wij niet snappen. Iets wat te wonderlijk voor ons is. Gebeurt het heel vaak dat hij ons een seintje geeft. Even een hint van tevoren. En er staat een heel mooi voorbeeld van in Johannes 13. De discipelen trekken met Jezus op. En op een gegeven moment gaan er hele heftige dingen gebeuren. De discipelen denken dat hij koning wordt. En hebben hun menselijke perspectief al uitgestippeld. Maar het gaat heel anders. En het is zo lief van Jezus dat hij... Uh, hun helpt door ze alvast een woord van kennis te geven, zodat ze gaan geloven. In Johannes 13, vers 19, vers 18 begin ik. Hij die regelmatig met mij at, heeft zich tegen mij gekeerd. En dan heeft hij het over Judas, die hem gaat verraden. Ik vertel het u nu alvast. Als het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik ben die ik ben. Hij geeft ze dus voorkennis, zodat ze zullen gaan geloven. In Johannes 14 vers 27 zegt hij weer, mijn vrede laat ik u achter. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. U hebt mij horen zeggen dat ik wegga en weer terugkom. Als u werkelijk van mij hield, zou u blij zijn dat ik naar de vader ga, want de vader is groter dan ik. Ik zeg het u nu alvast. Als ik straks weg ben, zult u mij geloven. En in de dagelijkse praktijk voor ons met de Heilige Geest is het ook vaak de Heilige Geest die ons helpt om te geloven. Hij neemt ons aan de hand om hem te geloven, want om te geloven moet je durven. En God is zo lief, hij komt tegemoet, hij geeft vast een woord van kennis. Hij geeft vast een emotie, hij geeft vast een zeker weten in ons hart, zodat als het erop aankomt, we durven. Het volgende verhaal is misschien goed om op te zoeken met elkaar. Johannes 11, het is het verhaal en het is eigenlijk een van de, als je het hebt over geloven, is het een van de ja, mooiste cadeaus die Jezus ons geeft, dit verhaal. Het is het verhaal van Lazarus. We beginnen vanaf vers 3 te lezen. De twee zusters, dat waren Martha en Maria, stuurde iemand naar Jezus met de boodschap. Heere, uw vriend Lazarus is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, hij zal niet sterven. Deze ziekte is tot eer van God. Dan lees ik verder in vers 11. Even later zei hij, dat is Jezus, onze vriend Lazarus is in slaap gevallen. Maar ik ga hem wakker maken. En het is eigenlijk gewoon grappig hoe de discipelen reageren. Gewoon puur menselijk zouden wij ook doen, denk ik. Vers 12. De slaap zal hem zeker goed doen, dan wordt hij vlug weer beter, zeiden de discipelen. Je hoort het jezelf zeggen, hè. Vers 13. Zij dachten dat Jezus had gezegd dat Lazarus lag te slapen. Had hij ook, alleen in een ander perspectief. Maar Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Vers 14, zo lief van Jezus. Om hem niet in onzekerheid te laten, zei hij, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor jullie dat ik er niet bij was. Want nu zal jullie vertrouwen in mij sterker worden. Kom, we gaan naar hem toe. Vers 17. Toen Jezus in Betanië aankwam, bleek Lazarus al vier dagen begraven te zijn. Vers 33. Toen Jezus haar, en dat is Maria, en de Joden die met haar, kwamen, met haar waren meegekomen zag huilen, greep het verdriet hem aan. Waar hebben jullie hem neergelegd? vroeg hij ontroerd. Wij zullen het u wijze, antwoorden, zei Jezus huilde. Vers 38. Bij het graf kwam de ontroering weer in Jezus op. Het graf was een grot en er lag een zware steen voor de opening. Haal de steen weg, zei hij. Maar heren, protesteerde Martha. Er hangt al een lijklucht. Hij ligt er al vier dagen. Ik heb toch gezegd dat je als je op mij vertrouwt de macht en de grootheid van God zult zien. Antwoordde Jezus. Ze haalden de steen weg. Jezus keek omhoog en zei vader dank u wel dat u mijn gebed verhoort. Ik weet dat u mij altijd hoort maar ik wil graag dat de mensen hier zullen geloven dat u mij gestuurd hebt. Daarom zeg ik dit. Nadat, het, nadat hij dit tegen zijn vader gezegd had, riep hij met krachtige stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorven man kwam uit het graf. Het is zo mooi dat Jezus hier zegt van, hé, hey, dit doe ik voor jullie. Ik ga het zo in scène zetten voor jullie. Het is heel vaak dat wij niet begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan. En hier in de schrift wordt het heel duidelijk, omdat Jezus het vertelt. Maar als je die woorden nou eens niet had, en daar als omstander stond. Weet je, de mensen waren inmiddels gewend dat Jezus zieken kon genezen. Niet voor niks zeiden ze meteen, hé hey, laatstjes zieken, laten we Jezus erbij halen, want hij kan genezen. Dat was inmiddels, was dat een, uh, het perspectief van God, wat ze hadden leren kennen. En het is zo mooi. Elke keer als wij denken dat we iets begrijpen van God, zegt God, Oh, dit, dit, jij denkt dat dit mijn perspectief is. Hè? Ah, ah, ik ben veel groter. En dat is wat God hier doet. Maar wij begrijpen hier helemaal niks van. Als wij een van de omstanders waren geweest, dan zouden we waarschijnlijk vol verdriet, en logisch, hè, zouden we gezegd hebben, waarom komt hij nou niet? Hij kan toch genezen? En Lazarus was nog wel zo'n goede vriend van hem. Hij laat hem gewoon doodgaan, net zo makkelijk. En dit is zo'n parallel. Wij begrijpen soms onze situatie niet. Heel vaak begrijp ik er echt niks van. Maar God doet het op zijn manier. En hij zegt hier, dit doe ik voor jullie. Ook nog, niet omdat hij het zo graag wil. Nee, voor ons doet hij het op deze manier. En hij roept Lazarus gewoon naar buiten. En je ziet hier, dat het ondanks dat het Jezus... Dit kost Jezus hè. Er staat echt meerdere keren, in drie versen staat er dat Jezus ontroerd was en huilde. Want Jezus gaat daar echt niet nep staan te houden hoor. Je zou denken van hij heeft allemaal, hij weet wat hij gaat doen. Maar dat is Jezus. Hij geeft zich helemaal. En doet het voor ons. Om ons geloof te bouwen. Bij God is werkelijk alles mogelijk. Wij hebben het nodig om onze tent van ons denken, van onze angst, van onze blik naar mensen aan de kant te zetten. En te durven hem te geloven. Alles is mogelijk. Marcus 11 vers 24 of vers 23. Jezus zegt tegen zijn discipelen, heb toch geloof. Als je gelooft en tegen deze berg zegt, ga je vandaan en val in de zee, dan gebeurt het absoluut. Maar denk eraan, dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en geen spoor van twijfel in je hart is. Wat je in gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al hebt en dit is een heel belangrijk vers om te begrijpen. Want dit zegt niet dat we naar buiten kunnen lopen en met bergen kunnen gaan gooien. Dit zegt iets van een toekomst, toekomstige werkelijkheid die God in ons hart legt. God is niet gebonden aan tijd. Dus God ziet al of zijn plannen die hij heeft, ook met ons, of die werkelijkheid gaan worden. En God... Laat ons soms met terugwerkende kracht iets daarvan zien. Dus God ziet dat iets al gaat gebeuren in de toekomst. En hij plant het geloof van die werkelijkheid in ons hart. Om dit vers goed te kunnen begrijpen, is, moet je ook vers 25 en 26 lezen. Heel vaak schept God de context daar. En daar staat, wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet je hem vergeven. Dan zal ook je Hemelse Vader jou vergeven wat je verkeerd hebt gedaan. Dit zegt iets over de zuiverheid van ons hart. Dus de, mate, de wijze waarop we gaan geloven in dit vers heeft te maken met de zuiverheid van ons hart. We hebben het gelezen in de eerste vergelijking die ik heb aangehaald. Eh, namelijk die van de bodemsoorten. Dat dat geloof, eh, dat vindt goede grond in een oprecht hart. En wat Gods woord hoort en luistert daarna. Hier zie je dat God iets van een toekomstige werkelijkheid plant in ons hart. Het geloof. En je ziet dat wij het moeten gaan spreken. Je zegt, als je zegt tegen deze berg. Je moet het gaan spreken. En je hart moet daarin in overeenstemming gaan zijn met je woorden. Het is geplant in je oprechte hart. Vrijgemaakt van allerlei bedoelingen die jij er misschien mee hebt. Helemaal gesuiverd om wat God ermee hebt, En je gaat het spreken. En het vers daarna is... Laat, Jezus roept ons om, om te zijn zoals Hij is, vergevend, in zijn natuur te handelen. En als we zo handelen, met dat geloof, al sprekend, heeft ons woord scheppende kracht vanuit zijn natuur. Want Hij heeft, geeft ons ook die natuur, als wij geloven. Dus wat, wat moeten we doen? He, hoe gaan we dit praktisch maken? Als God zo'n zaadje in je hart legt voor geloof van een toekomstige werkelijkheid, dan gaat dat wortelen. Dan gaat het oprecht gemaakt worden. Dan ga je je afvragen, hier is dit van nu? Klopt dit? Is dit niet wat ik wil? En dan mag je het gaan spreken in een veilige groep vaak, waar je niet gelijk neergesabeld wordt. Maar dat, waar dat geloof mag kweken, in je twaalfgroep bijvoorbeeld. Als we bij elkaar herkennen dat we bang worden, terwijl God ons juist op een weg roept, die hij voor ons heeft, moeten we elkaar bemoedigen. Wees niet bang, kijk op Jezus, kijk niet op de omstandigheden. Ze zijn echt, klopt. Maar kijk niet op de omstandigheden, maar kijk naar hem. Zijn woord moet komen in onze situatie. Zijn woord. Als je in je denken de boel dichttimmert, heb je soms iemand anders die nodig, nodig die zegt, dat had ik ook. Maar God deed buiten mijn redenatie om. Want hij is namelijk buiten mijn redenatie om. Veel groter. Als we zien dat we worstelen met zicht op mensen, moeten we tegen elkaar zeggen, jongens, doe maar. Wat de mensen ook vinden, jammer dan. Wat God vindt is belangrijk en hij wil door ons heen werken. We moeten herhalen de wonderen die God doet. Zodat er geloof gaat gebouwd worden in ons midden. Zodat God kan gaan doen wat hij misschien al lang van plan is. Maar nog niet kan doen omdat we het niet geloven. Giovanni had het vorige week over de trapjes in, geloven, in geloof te nemen met God. God heeft het nodig dat we aan de gang gaan en dat we die trapjes gaan nemen met hem. En dat is hartstikke eng. Maar hij heeft het nodig zodat als hij komt met zijn plannen, dat hij geloof vindt om het te doen. God roept ons voor deze stad. En God heeft grote plannen. En God wil ons klaarmaken zodat als hij de grote dingen wil gaan doen, dat, dat wij het geloven. Weet je, als zijn volk het niet eens gelooft. En dat zie je heel duidelijk, hè, als ze het Kanaan in willen trekken. Gods volk gelooft het helemaal niet. Dan gaan niet door. Gaan we nog 40 jaar in de woestijn? Gaan we leren geloven? Gaan we het op onze eigen kracht nog een aantal keer proberen? Worden we verslagen? Gaan we geworteld worden in het geloof? Niet meer steunende op eigen kracht? Kijkend naar Jezus. Hè? En dan de overwinning in. Want God maakt de harten van de mensen die we moeten bereiken allang zacht. En dat deed Hij ook met de reuzen in Kanaan. Die waren allang bang. Allang bang. God heeft het geloof van zijn volk nodig. Wat staat er over geloof als je het hebt over de gemeente en het bereiken van de mensen door de gemeente? Dan staan daar twee woorden. Als je het op wil zoeken, 1 Johannes 3, 23 en Johannes 17, vers 20. Elkaar lief hebben staat daar en de eenheid. En dat is denk ik wat wij nodig hebben als gemeente en als gemeente ook breder dan alleen deze club de eenheid onderling, onderling dat we samen naar Jezus kijken en dat we elkaar opbeuren als je ziet dat je even niet naar Jezus kijkt en elkaar lief hebben. Kijk als we vrijmoedig een woord van geloof uitspreken, dan kan het best zijn dat het nog niet helemaal gezuiverd is en dat het nog even een weg moet gaan. Maar als we elkaar lief hebben, dan durven we dat te zien en sabelen we het niet gelijk neer. Weet je, het is zo makkelijk om te zeggen: "Hey broeder, dat klopt nog niet helemaal in jou." Dat is zo makkelijk. Maar Jezus wil dat die liefde zichtbaar wordt. Nou, laat maar kiemen. God is met hem bezig. Laat maar ontkiemen. Laat maar gebeuren. Geloof spreken in onze situatie. Deel met elkaar. Waarin je het onmogelijke zag gebeuren in je leven. Terwijl je aan de grond zat. Tot slot. Efeze 1 vers 19. Ik bid dat u zult beseffen... En niet alleen u, maar ik zelf ook. Hoe ontzaggelijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan ons die geloven. Romeinen 15 vers 13. Het is maar verlangen dat God die ons hoop geeft. U door ons geloof vol zal maken van uw blijdschap en vrede. Want op de plek dat je God gelooft en, gelooft en het gebeurt. Daar is echt blijdschap en vrede hoor. Daar ben je echt in euforie omdat je ziet dat je God met je is. Dan zal uw hoop steeds sterker worden door de kracht van de Heilige Geest. Het wordt steeds sterker in ons. Ik wil heel graag dat we samen leren om God te leren vertrouwen en te leren kennen zoals Hij werkelijk is. Want Hij is werkelijk zo groot. We kunnen niet vaak genoeg zeggen... Want onze omstandigheden komen soms zo elke dag op ons af. En die geloven we wel. Want die zijn reëel. Maar Gods woord is ook reëel. En van een hogere orde. Dan wij zijn. En misschien zit je hier vanochtend. En heb je de deur al lang dichtgelaan Voor een aantal dingen in je leven dat je denkt nou, dat is onmogelijk. En dan heb je gelijk misschien. Want menselijk zijn dingen onmogelijk. Maar ik wil je uitdagen om je hart op een kier te zetten. Om te durven geloven dat Jezus groter is dan dat. Hij is echt groter. Hij heeft de regeringen in zijn hand. Hij heeft de wereldmachten in zijn hand. Hij kan echt alles. Gebeurt dan alles zoals jij het wil? Meestal niet. Want onze wil moet heel vaak gezuiverd worden. Maar het gebeurt wel zoals hij wil en hij is de machtige in elke situatie. In elke ziekte, in elke moeilijkheid. Hij is de machtige. Het is niet misschien, het is waar. Zullen we binnen elkaar? Vader, wij beleiden u als de enige God. Als de enige machtige God. Heer, op wie anders zouden wij hopen dan op u? Want er is geen God buiten u. Wie anders, heer, zouden wij moeten vertrouwen dan u? Want u alleen bent het, Heer. Vader, ons hart gaat uit naar u. Vader, we willen zien wie u bent. We willen u kennen, Heer. En u wilt gekend worden. Vader, beweeg uw hand machtig onder ons, Heer. Heer, laat ons onder de ban komen van uw Heilige Geest. Het is zo verslavend om te zien, Heilige Geest, wat u doet in mensenlevens. Omdat het zo... Anders is dan wij zijn. Zo verheven boven ons. Heer Jezus breng hoop in elke situatie. Want u bent het levende woord. Het woord wat leven brengt. Voor u is niets onmogelijk. Alles is in uw hand. Wij beleiden dat als uw kerk. Als uw gemeente. Dat u het levende woord bent. Voor de, het antwoord voor de wereld. Want in u is hoop. U houdt de wereld in uw hand. Bij uw gratie regeert degene die regeert. Neem ons leven in uw hand vader. En leer ons te geloven. Leer ons mee te maken heer. Niet alleen te horen maar leer ons mee te maken heer. Wat er gebeurt als uw woord komt in een situatie. Laat ons daarvan getuigen zijn vader. Stralend. Omdat we het meemaken. Dat u de machtige bent. Buiten u is geen God. En wij eren uw machtige naam. Doe aan ons vader naar uw plannen. En bouw geloof in ons midden. Zodat we uw plannen kunnen ontvangen heer. In Jezus naam. Amen. Misschien is het goed als we nog een lied zingen. Um, ik wil zo ruimte geven voor gebed. Gods woord is krachtig en Gods woord doet daarom iets in onze harten. Het kan zijn dat er tijdens het woord van God dingen in jullie wakker zijn geworden, waar je eigenlijk al lang de deur dicht hebt gedaan. En, um, ik wil je vragen en ik wil je ook uitnodigen om dan uh, tijdens het lied dat aan God te geven en uh, zijn woord daarin uit te nodigen niet jouw blik, maar zijn woord. En dan willen we gaan bidden. Die dingen willen we samen dragen. Tijdens dit lied geef de dingen aan God. Hoe eng die stap misschien ook is soms. Ja, nog specifieke uh, categorie categorie mensen. Um, als je gewoon geloof tekort komt voor dingen, als je ongeloof te groot is, uh, kom dan voor hem. Maar ook specifiek voor mensen heb ik het idee dat um, uh, door bepaalde dingen over jezelf uitsproken, dat je van ja, ik zal nooit dit, ik zal nooit dat, ik kan dit niet, ik kan dat niet. Of speciaal voor die mensen die zeg maar een soort van uh, zelfloek hebben uitsproken, uh, specifiek die mensen, ook naar voren. En um, als je ongeloof te klein is of te groot is
1: in het algemeen. Het gebets team gaat naar voren ook.
0: We gaan um, koffie drinken en voor de mensen die nog uh, gebed willen hebben, kom dan voren. Dan gaan voor jullie uh, bidden. Tot volgende week.